0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Judith Kroep, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: ESMO 2023 Madrid, een heleboel informatie, ook over gynaecologische tumoren en ik ga daarover praten met dokter Judith Kroep, zij is internist-oncoloog in het LUMC en haar aandachtsgebieden zijn de behandeling van gynaecologische tumoren en van het mammacarcinoom. Welkom Judith. Ja, dankjewel. Judith, altijd komt op dit soort uh, conferenties komen de parapremmers bij het ovariumcarcinoom aan de orde. Zou je nog eens heel kort kunnen vertellen wat de, de status daarvan nu in Nederland is?
0: Jazeker, ja, de status is ook recent iets gewijzigd. In Nederland geven we uh, bij voor een hooggradig serieus of endometriobiet uh, gevoelige ziekte. En in de eerste lijn... Uh, geven we, of laat ik het zo zeggen, olaperip geven we in de eerste lijn... en bij recidief BRCA gemuteerd ovariumcarcinoom. En niraperip geven we in de eerste lijn bij HRD plaatsnoemgevoelige ziekte. Dus dat is eigenlijk sinds recent door de commissiebom aangescherpt... met uitzondering dan van de patiënten die upfront een complete debulking hebben gehad... want die zaten namelijk niet in de prima studie... En we geven, kunnen het niraprip ook geven bij uh, het recidief met carcinoom.
1: Ja, bij de ESMO was er een presentatie die kwam uit Hongkong. Dat ging eigenlijk ook alleen over patiënten met een ovariumcarcinoom die uit die regio kwamen. Met een middel dat heet Separinip, Dat is een nieuwe parpremmer. Maar dat, dat liet wel verschil zien dat, dat, tussen de mensen die het wel kregen en niet kregen. Maar dat is in Nederland niet beschikbaar. Dus ik praat even verder over die parapremmers in Nederland. Je noemt de HRD, de homologe recombinatiedeficiëntie. Uh, wordt dat al bepaald in Nederland? Dus weten we dat van alle patiënten met een ovarium casino?
0: Ja, dat is een goede vraag. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Uh, sommige ziekenhuizen bepalen het al wel. Uh, nog niet alle ziekenhuizen. Uh, en we hebben natuurlijk de Myriad test. Maar dat is een, een, een kostbare test. Dus er gaat een onderzoek lopen... Uh, die die test met twee andere testen vergelijkt. En ook internationaal lopen er meerdere onderzoeken. Dus uh, dat is nog niet helemaal homogeen internationaal.
1: Dus je wil het wel graag weten. Ook ja. hier kwam dat vaak aan de orde. Maar de manier waarop dat getest moet worden... moet nog verder worden uitgezocht. Ik ga even verder met het ovariumcacinoom. Immunotherapie is daar tot nu toe nog niet zo succesvol geweest. En dan is er een hele grote studie gedaan met AT-solizumab... Heeft die studie daar verandering in gebracht?
0: Nee, helaas niet. Het was een studie inderdaad die uh, athesolizumab toevoegde aan platinum gebaseerde chemotherapie uh, en onderhoud niraperib voor het recidief ovaribcarcinoom. En het, het was een negatieve studie. Ja, op alle punten. Op, op alle punten eigenlijk, zowel ja. ziekte- progressievrije overleving als overleving. Um, dus tot op heden inderdaad in het ovarmcarcinoom uh, hebben we nog geen, negatieve, of geen positieve studies. En in een latere sessie vanochtend eigenlijk gaf de discussant ook aan dat we misschien toch verder in de teels het moeten zoeken. Om dat yeah. verder te exploreren.
1: Yeah. Nou is het zo dat in Nederland als een patiënt een uh, microsatellietinstabiliteit heeft. Wat bij een heleboel tumoren voor kan komen. Dat je dan toch immuuntherapie kan geven. En dat het ook succesvol zou zijn. Uh, ken je patiënten met een ovaniumcarcinoma waar dat het geval is?
0: Ja, het is heel zelden. Rond de 3% komt het voor. Ja. En ook de een hoge tumormutatie burden ook in 10%. Ja. Dus we denken toch meer dat we het in de T-cellen moeten zoeken eigenlijk.
1: Ja. Oké, okay. maak ik een overstapje naar het uh, cervixcarcinoma. Want het cervix carcinoom, daar lijkt de immunotherapie wel iets bij te dragen aan de behandeling. En er werd een studie gepresenteerd, de Keynote A18-studie... bij patiënten met een hoog risico cervix carcinoom. Wat kan je over deze studie vertellen?
0: Ja, dat was een uh, studie waar we naar uitkeken. Het bestudeerde de standaard chemoradiatie versus chemoradiatie plus pembrolizumab. Inderdaad, in hoog risico uh, cervix carcinoom. Het is dan de uh, Figo 3C en 4 van de nieuwe klassificatie. Ja. Um, en de pembrolizumab werd dan... Uh, vijf keer elke drie weken gegeven. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving en overleving. En de tweejaars ziektevrije overleving uh, was significant beter. Die ging omhoog van 21.7 naar 27 procent, wel met een hessenratio van 0.7. En liet ook eigenlijk in alle subgroepen een voordeel zien. OS was niet matuur, uh, tweejaars OS ging dan van 81 naar 87. Ja. De TOX eigenlijk zoals we het kennen. Dus op zich ja, werd het geconcludeerd de potentiële standaard. Een belangrijke verbetering in deze hoogrisicogroep. Maar voor Nederland moeten we echt de overlevingsdata afwachten.
1: Ja, ja. dus van 81% naar 87% na twee jaar. Dat zou kunnen betekenen dat er zes op de honderd patiënten misschien genezen zijn... door de toevoeging van de, van de pembrolizumab in dit geval.
0: Ja, het, het is wel een high-risk groep. Dus het is wel interessante data... De, er komen ook nog einde van de middag uh, andere data in het service carsemone. Dat zijn, is de interlace studie met neoadjuvant chemotherapie. En er werd eigenlijk meer gediscussieerd dat dat interessant is voor low middle income countries. Die geen toegang hebben tot de nieuwe middelen. Dus ja. de, maar ook ja dus, dus dat is ook nog wel iets wat, wat nog
1: later wordt bediscussieerd. Dus wel interessant om te volgen. Maar nu nog niet rijp genoeg om daar een definitief advies over te geven in Nederland. Exact,
0: ja. Dus het is iets wat we in gaten moeten houden.
1: Je hebt het al eventjes genoemd, die par-premers Bij het ovariumcacinoom niet zoveel. Maar des te meer bij patiënten met het uh, endometriumcacinoom. Er was een, een studie, uh, de utulo-studie als ik het goed zeg, met olaparib. Wat was daar de opzet van en wat waren de uitkomsten?
0: Uh, ja, de MUTOLA-studie inderdaad, dat was een fase 2b-studie uh, met OLAPRIP versus placebo als onderhoudsbehandeling in uh, recidief-advanced endometriumcarsino. Uh, wat wel bijzonder was, dat naast de patiënten die een respons hadden dus op de chemotherapie, uh, ook de mensen met stabiele ziekte erin mochten. Uh, de studie was, was negatief. Uh, de mediane ziektevrije overleving in de Intentie to Treat ging van 4 maand naar 5,6 maand. Wat wel interessant was in deze studie... is dat in de patiënten met een HRD wel een benefit werd gezien. Ja. Uh, en mogelijk ook in de P53. Dus, dus de studie nodigde wel enorm uit naar uh, verdere exploratie... translationeel, wat, wat ook zal gebeuren.
1: Ja, Waren er nog andere studies die over parapremmers gingen... bij het endometriumcarcinoom?
0: Ja, in het endometriumcarcinoom uh, waren... De attent en de DUO-E-studie, eh, waarbij in de DUO-E-studie ook paar werden toegevoegd. En de studies, ja, wat ze in overeenkomst hebben, is eigenlijk het toevoegen van I.O. Ik weet niet of dat ook al handig is om dat, dat te zeggen en recent zijn op de SGO voor ja, uh, de Ruby en de Energy 018-studies uh, gepresenteerd. En die lieten een voordeel zien van Dorstalimab en Pembrolitiumab in de Advanced Recurrent Setting. En nu kwam, uh, ja, misschien eerst goed om te noemen, de ATEN-studie. Dat is een fase 3-studie met chemotherapie plus min atesolizumab... in de advanced recurrent setting. Dus dan uh, chemo met placebo gevolgd door placebo... of chemo met atesolizumab gevolgd door atesolizumab. En uh, de eindpunten van die studie... was progressievrije overleving in de mismatch repair deficient groep. En als dat dan positief zou zijn... dan ging het naar de all-commers en de overall survival in de all-commers... Uh, en de resultaten waren net eigenlijk als de Ruby, als de Energy-studie waren positief. En deze studie zag in de mitch mess deficient groep een significante verbetering in de ziektevrije overleving. Uh, die ging van 6,9 maanden naar nog niet bereikt met een hazard ratio van 0,36. En in de all was er minder voordeel met een hazard ratio van 0,74. Uh, maar ja, werd er dus niet, niet een significant voor onze setting voordeel gezien.
1: Over en... deze studie gaat het dus om de toevoeging van de immunotherapie, in dit geval atezolizumab. En... Ja,
0: en ik zal inderdaad nu komen tot de studie waar ook op de parbremmen hebben toegevoegd werd. Maar misschien
1: dat ik nog even ja. hierop terug mag komen, want je, je ziet dus een heel groot verschil in de groep die de immunotherapie bij de chemotherapie heeft gehad. Um, en dat is dan vooral in de patiënten die een deficient mismatch repair hebben. Denk je dat die chemotherapie eigenlijk wel nodig is bij deze patiënten?
0: Ja, dat, dat is inderdaad een, een vraag die, die heel belangrijk is. Ik, ik denk het zelf eigenlijk niet eerlijk gezegd. En op dit moment lopen er ook uh, internationaal twee studies. Uh, dat is de Domenica-studie met Dorstalimab... en de uh, Keynote 93-studie uh, met Pembrolizumab. En die vergelijken in de eerste lijn... chemotherapie versus monotherapie IO En die resultaten verwachten we ook al best uh, snel. En dan heb je nog niet... De vergelijking met de chemo en IO. Ja. Maar het zal ons wel meer leren. En ja de combinatie chemo met IO is dat uit de Ruby-studie met Orstalimab. Die is recent door de EMA en de FDA uh, goedgekeurd.
1: In de eerste lijn, hè? In de Als eerste Als toevoeging lijn... aan de chemotherapie. Ja, dus dat ja. is iets
0: wat we echt wel aan zitten komen. En we kijken nu enorm uit naar die studies die dan toch kijken of chemo wel nodig is. En, en dat zal wellicht om een vervolgstudie
1: weer vragen. Ja, en je noemde ook nog de, de nggi gi 108 studie waarbij pembrolizumab aan de chemotherapie was toegevoegd.
0: Ja, die is eerder al op de SGO gepresenteerd. En ze gaven nu een presentatie van de uh, responsdata. En de mediane responsduur, dus een uh, ja, soort of ziektevrije overleving, die verbeterde dan met de pembrolizumab. En in de mismatch repair deficient groep ging dit van 6,2 maanden naar bijna 29 maanden. Met een Dat is hazard ratio ja, van 0,22, dus echt heel prachtig. En in de proficiente groep was het ook significant van 6,2 maanden naar 9,2 maanden uh, met een hazard ratio van 0,47. En de, ze lieten hier dan ook zien, de vraag is in de mismatch repair deficient groep of de methylatie of mutatiestatus nog van belang is. Daar zijn discordante data over en in deze studie was het niet, kwam, dat er niet, kwam dat er niet uit.
1: Mag je nou op basis van deze drie studies of misschien nog wel meer... Zeggen dat voor de mismatch repair gestoorde groep, dat daar de toevoeging van de immunotherapie aan de chemotherapie eigenlijk ja, standard of care zou moeten zijn?
0: Ja, op dit moment wel. En de vraag is dus of, of we het weg kunnen laten. Wat, wat, of de
1: chemotherapie weg Of, of laten. We
0: ja, inderdaad, of we de chemo weg kunnen laten. En nog een vierde studie die nu ook werd gepresenteerd... dat is de DUO-E, de NGOT-10-studie. Ja. En dat is een soortgelijke studie die controleert... die had alleen drie armen. Dat was chemo plus placebo gevolgd door placebo, uh, of chemo met durvalumab, uh, ja. gevolgd door durvalumab en placebo... of chemo met durvalumab, gevolgd door durvalumab en olaparib. Dus die voegde ook nog een arm uh, met een parpenremmen toe. En je van het chemo was dan toegestaan uh, als er een ziektevrije in interval van 12 maanden was. Ja. Het eindpunt daar was duaal primair ziektevrije overleving in de intentie to Treat voor de uh, controle versus toevoeging van Durva of de controle... versus toevoeging van de combi. En die data waren wel interessant. Als je dan uh, in de mismatch per deficient groep kijkt... Uh, die was als verwacht hè, uit die andere drie studies uh, significant. Daar zagen we in de combi met Durvalumab... een voor van 0.42... en in de combinatie met Durvalimap en PARP 0.41. Dus eigenlijk hoef je dan in die mispressie efficient deficient groep de PARP niet toe te voegen. Yeah. In de proficiente groep um, zag, werd er wel een voordeel gezien... van toevoegen van de PARP remmer. Daar was de hazard ratio uh, van alleen DURVA .77, maar DURVA en Olaparib punt Dus daar lijkt toch wel een voordeel te zijn. En dan is die eerdere studie hè, die we bespraken... die UTOLA-studie weer van belang... dat je misschien ook TCT daar nog weer in preciseert... Uh, ja, dus dat, dat was wel een, een fraaie nieuwe ontwikkeling.
1: Maar als we het nou proberen een klein beetje samen te vatten en te kijken naar de, de, de Nederlandse situatie. Het lijkt toch overtuigend bewijs dat toevoeging van immunotherapie bij patiënten met een gemetastaseerd of irreceptabel endometriumcarcinoom, dat het een aanzienlijke verbetering geeft in de progressievrije overleving... En dat er een tendens is dat er ook verschil is in de overall survival.
0: Ja, dat klopt. Is dat, ja.
1: is dat de juiste conclusie? Ja. En nou hoor je bij al die studies dat je eigenlijk moet weten of de patiënten een mismatch repair hebben of niet. En dat je eigenlijk ook de HRD wil weten. En sommige studies geven ook aan dat je P53 gewoon standaard moet hebben. Misschien dat je nogal meer moet weten. Is dat nog een pleidooi om, om, om toch meer te gaan testen dan we nu doen?
0: Ja, zeker. En dat. Uh... Ik denk mismatch repair deficiency, dat doen we nu standaard. Ook, ook uh, voor Lynch-syndroombepaling. Uh, yeah. uh, eigenlijk al op basis van de eerdere uh, Portex studies zagen we ook dat moleculaire klassificatie... naast progno prognostische waarde ook van predictieve waarde is. En wordt eigenlijk al geadviseerd om ook inderdaad P53, POLI... en uh, ja status eventueel ook te bepalen. En, en dat was ook nog wel een hele mooie uh, studie die ook vanochtend werd gepresenteerd van de Ruby-studie... werden de moleculaire klassificatiedata uh, lieten ze zien. Dus ze keken dan in uh, de subgroepen uh, die we kennen. Ja. En dan uh, deden de patiënten met de poli-mutatie uh, ja, pol het weer heel goed. Daar werd geen ziekteprogressie gezien. En de overall survival was in die groep 100%. ja. Uh, in de mismatch repair deficient groep ging de twee jaar overal survival van 55 naar 77 procent. Uh, en wat opvallend was dat ook zelfs in de P53 groep een ja. voordeel werd gezien. Ja. En in de restgroep, hè, de non-specific molecular uh, groep, werd geen voordeel gezien. Ja. Van het toevoegen dan van, uh, van immunotherapie. Dus ik, inderdaad, voor de mismatch repair deficient groep komt het eraan. Dat kan elk moment vergoed worden... Uh, dat wordt dan op dit moment voor ons de map En in die proficiënte groep uh, ja, uh, zal er nog fine-tuning volgen op basis van het uh, moleculaire profiel. Ja, nou duidelijk. Dat is nu niet genoemd hoor, maar er volgt ook nog weer een studie: chemo versus pembrolemfatinib. Dus dat kan ook nog in de eerste lijn komen. Ja, dus maar dat is dat, nog, dat, dat dat doet u nog eventjes. Ja.
1: Van de Nederlandse bodem was er nog een interessante studie. waarbij uh, pembrolizumab uh, pre-operatief gegeven werd. bij patiënten met een endometriumcathuliaal. Uit de groep van Hans Nijman. En werd prachtig gepresenteerd door Marco de Bruin. Uh, kan je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, dat was inderdaad heel mooi, dat uh, een vrije presentatie en ook een mooie fruitstevende studie. Met neoadjuvant pembrolizumab in patiënten met een uh, misimitriweer-deficient endometriumcarcinoom. Het was een pilot in tien patiënten en de conclusies waren dat, de studie, dat het veilig is. Uh, er werden twee kuren à drie weken pembrolizumab gegeven en er werden geen graad 3 of 4 uh, toxiciteit gezien. De responsrate was 37,5%. En wat ze ook heel mooi ze hebben ook vrij uh, translationeel onderzoek gedaan. En zij lieten ook zien dat die respons gerelateerd was aan de T-cel uh, expansie in het uh, resectiepreparaat. En dan met name de CD8-T-cellen. Uh, eigenlijk de, de uh, tumoren waren niet heel hot, zoals we dat noemen. Hè? Uh, maar het was, was dus vooral gerelateerd aan die T-cel expansie.
1: Ja, nou, dat zal nog een, een, een hele mooie bron worden voor verdere translationeel onderzoek, maar het was mooi dat ze hier die presentatie konden doen.
0: Ja, en zij zetten dat onderzoek ook nu voort in een uh, vervolgstudie. Dus okay. daar gaan we nog meer van leren. Ja.
1: Nou, veel informatie. Judith, wil je nog een laatste woord?
0: Ja, dankjewel. Ja, Het, het was een fraaie sessie. Ik zou graag meegaan in de conclusie van de discussie van de evolutie van de revolutie... Ik denk dat het ook ondersteunt, de studie die we nu internationaal doen, het Rainbow-programma, waarin we dus naar de moleculaire bepaling kijken in de ja. adjuvantenzetting van de endometriumcarcinoom. Ja, en we zien mooie ontwikkelingen, meer translationeel inzicht en daarmee betere precisietherapie voor de gynaecologische tumoren.
1: Oké, okay, nou dat belooft dat voor de komende jaren. Dankjewel.
0: Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?